0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. vida! no
1: siempre, si la vivo mi gente, es bonita hasta la muerte
2: con agua
3: Hola mi gente, muy pero muy pero muy pero muy buenos días. Hoy es lunes 19 de septiembre. Estado el tiempo, a esta hora de la mañana, según el ideal 19 grados de temperatura y cielo nublado. Bueno, señores, con el Festival de Colonias culminó anoche la edición 73 de la Feria Bonita de Bucaramanga. 24 fueron los programas que en el marco de la feria tuvieron lleno total, afirman los organizadores, ¿no? Además, la ocupación de la capacidad hotelera eh, es del 90%, dice la alcaldía. Hay que preguntarle ahora a los representantes de los hoteles como les fue, porque sí como dice el dicho, cada cual habla como les fue en el viaje vamos a ver qué dicen las autoridades, pero sí se vio que había lleno, por ejemplo en el festival de colonias, dicen que en el tablado de la 27 del sábado en la noche también había mucha gente, bueno en fin, porque la gente se queja que la papa subió, ay Dios mío la papa subió, que subió la yuca ay que la yuca subió que subió parranda Dios mío, hay parranda y Dios mío, así tengan que empeñarlas que sabemos, pero hay que trago, a tomar trago. Entonces esa es la cultura que tenemos. Eso está como nosotros acá con la pachanga y la recocha y el trago, como hay a los del Reino Unido, del Unido Unido, un un muerto tanto, días. Dios mío, ¿hasta cuándo salimos de, este, de ese nubarrón negro, y lo ese con todo Y pero es que todo respeto, tantas es no, no, debe tantas no, 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 me debe ir tranquilito. Y como llegó, tranquilito, sin tantas cosas, sin tantas joyas, sin tantas coronas, ¿no? Y aquí pues estamos en el tema de la fiesta, de la feria, ¿está bien? Sí, que la gente goce, eso está bien, que la gente salga, eso está bien, pero es que a veces se desbordan en los gastos y después viene el ayayá. Bueno, hablemos del remesón, porque... Fuentes como el colombiano informa que hacia las 1 la y 12 de la madrugada el Servicio Geológico Colombiano registró un temblor de magnitud de 5.0 con epicentro en Los Santos, Santander, que se sintió también en otras regiones del país como Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Caldas, Bolívar, Cesar y Magdalena. El reporte indica que horas antes ya se había registrado otros dos sismos de menor magnitud y sobre la 1 y 23 se reportó una réplica con epicentro en Zapatoca de magnitud 2 a 149 kilómetros de profundidad. Ahí es donde yo digo que Dios es Santanderiano 149 de profundidad, lo que hay que ver. Este ha sido uno de los sismos más fuertes en los últimos meses y fue tal vez su dureza que por primera vez los ciudadanos recibieron por parte de Google y otros sistemas digitales una alerta en sus celulares que informaba sobre el evento y recomendaba protegerse de un posible terremoto. Uy, Dios nos bendiga, señor. Además, la alerta de terremoto para Android daba recomendaciones sobre qué hacer para salvarse, cómo, agach cómo agacharse, subirse y aferrarse y cubrirse también para no tener pues, pa afectaciones. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, mencionó que hasta el momento no se han reportado heridos ni pérdidas materiales, que las autoridades estarán atentas a cualquier emergencia, porque hay zonas donde no se pueden reportar ya de inmediato, como zonas rurales, y de pronto hayan afectaciones, pero confiemos en Dios que no. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
1: En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan, abre tu CDAT Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan, vigilada su personalidad y inscrita a Focacó, aplica condiciones y restricciones
4: En Melodía, valoramos su participación 316
2: en esta noche de belleza tropical La hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos no se cansan de remar La hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos no se cansan de remar Ya las luces se divisan en el puerto. Ya la música se escucha desde aquí Están de fiesta morenas y gaiteros Corre a que me siento muy feliz. Están de fiesta, morenas sí, y gaiteros.
3: Corre a que me siento muy feliz. 8 de la mañana, 7 minutos. O sea, pasaron las ferias, pero hay que seguirle poniendo alma, corazón, a este departamento que es tan hermoso como este clima, tan agradable. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿cómo se portaron? ¿Cuál fue el comportamiento de los ciudadanos durante el fin de semana en la última días de feria, así como los hechos que cobraron la vida de tres personas. Esto se lo cuenta el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel José Oscar Jaramillo.
5: Podemos decir que se hicieron 83 puestos de control, donde se verificaron más de 39.600 antecedentes. Se capturaron 106 personas por diferentes delitos, principalmente por hurto ...y por tráfico de estupefacientes. Se incautaron ocho armas de fuego y más de 520 armas cortopulsantes... ...evitando así lesiones personales y homicidios. Se incautaron más de 26 mil dosis de diferentes alucinógenos. Así como se recuperaron seis motos. Se recuperó un vehículo y 26 celulares. Se hicieron más de 510 campañas educativas. También es claro decir que tuvimos tres afectaciones a la vida durante el fin de semana... Una en luz de salvación, en la cual una persona es lesionada con arma de fuego y es llevada a centro asistencial donde fallece. Estamos indagando y verificando cámaras del sector y diferentes testimonios. También estamos analizando los antecedentes de esta persona, quien estaba con situación de prisión domiciliaria. También estamos verificando un hecho que nos ocurrió a la madrugada en el sector de Café Madrid, en el cual una persona recibe una herida con arma cortopunzante y es llevado a centro hospitalario por un vehículo que lo auxila, lo socorre y lo lleva. Seguimos también en ese punto, verificando cámaras, analizando testimonios para dar con los responsables de este hecho. Y en la tarde del domingo, en el sector entre Lebrija y Girón, vía nacional, se produce el homicidio de una persona que conduce taxi, el cual recibe, recibe un disparo. Esta persona, al parecer, se encontraba con una femenina, llega un sujeto y le propina este disparo. Estamos verificando también diferentes eh, testimonios y antecedentes de esta persona, quien le figura dos antecedentes por hurto. Seguimos haciendo el análisis y vamos a dar con los responsables de estos hechos.
3: Seguro que sí, porque no hay crimen perfecto y la inteligencia está ahora al servicio del ciudadano. Y digo, ¿por qué? Porque recuerda la mujer que robó un bebé en Cúcuta y que lo dejó abandonado en una caja de cartón en un barrio del norte de Bucaramanga. Pues bien, esta mujer, eh, identificada como alias Tatiana, de 35 años de edad, fue localizada gracias a la inteligencia del GAULA que dio con su paradero. Así lo confirma el coronel Gilbert Hernando Cortés.
2: Dios y patria, en este momento personal del GAULA, adscrito al Departamento de Policía Santander, en apoyo a la Fiscalía General de la Nación, se encuentran presentando ante un juez de control de garantías alias Tatiana, esta mujer es la presunta responsable de un secuestro de un bebé solo un mes de nacido en hechos presentados el pasado 29 de agosto en la ciudad de Cúcuta, alias Tatiana, valiéndose de su profesión como niñera y una vez ganada la confianza de la madre del bebé procede a secuestrarlo trasladándolo de Cúcuta a la ciudad de Bucaramanga. Gracias a los diferentes videos difundidos de este hecho a través de medios de comunicación y redes sociales y ante la presión ejercida por las autoridades, dos días después esta mujer deja abandonado en vía pública al bebé, a quien se le restablecieron sus derechos. A través del desarrollo del programa metodológico relacionado con interceptación de líneas telefónicas, análisis de videos, permitimos que la Fiscalía General de la Nación solicitara una orden de captura por secuestro simple agravado. El GAULA de la Policía Nacional solicita a los colombianos que conozcan de delitos relacionados con secuestro y e extorsión de denunciar a través de la Línea Nacional Gratuita 165. Recuerde, yo no pago, yo denuncio. Dios y patria.
3: Gracias, coronel. 165 para sapear, porque no podemos seguir viviendo con la criminalidad a la orden del día. Y, oigan, esto sí es un cuento. Estábamos hablando la semana pasada del tema pero es que luego de conocerse que menores, niñas, estudiantes de un colegio, le suministraron a sus compañeros potenciadores sexuales, poniendo en riesgo su salud, pues el secretario de Salud del Departamento, Javier Villamizar, ha lanzado su voz de alerta a padres de familia. Por favor, hablar con los hijos, reprenderlos, porque es que es muy complicado dejar que ellos hagan lo que quieran, hablarles de los temas. Miren, las redes sociales muchas veces son mal utilizadas, los niños viven sometidos a, esa, a esas redes sociales y van aprendiendo cosas que no deben hacerse. Por favor, aquí está la alerta del de doctor Javier villamesa
4: Desde la Secretaría de Salud hacemos un llamado a los niños, jóvenes, autoridades municipales y a la ciudadanía en general por los casos que se han venido presentando en el Departamento del Uso Inadecuado de Potenciadores Sexuales cuya base es el sidenafil. Tenemos conocimiento que se está dando en diversas instituciones educativas del departamento y está siendo utilizado para cumplir con los llamados retos virales. Recientemente, en Girón, se presentó esta situación. Sin embargo, sabemos que no es el único municipio donde se han presentado estos casos en otros territorios del departamento, como en Mogotes, Huebsa, Barbosa, Málaga y Aratoca, la misma comunidad de instituciones educativas han hecho estas denuncias. Hacemos un fuerte llamado porque el uso inadecuado de este medicamento o sin una supervisión médica trae riesgos como la disminución leve y transitoria de la tensión arterial, cefalea, mareos y efectos visuales de forma espontánea. El uso de este medicamento no está permitido en personas con enfermedades cardiovasculares ni está indicado para menores de 18 años. Además, no debe ingerirse si se tiene antecedentes de enfermedades hepáticas que conlleven a una insuficiencia grave de la función hepática tales como cirrosis, cáncer hepático, hepatitis autoinmune, entre otras. Se recuerda a la ciudadanía general y a las droguerías en especial que este medicamento solo debe administrarse bajo fórmula médica, de lo contrario puede desencadenar un riesgo grave para la salud de los consumidores.
3: ¿Y casos se han visto? Ustedes oyen las noticias que dicen que por allá un señor en un motel murió que ya papá. Pa, pa, que ingieren estas vainas y saben que no, no las pueden hacer porque tienen enfermedades eh, que tienen que tener cuidado como lo eh, dice el doctor Javier Villamizar que las personas que sufren de ciertas patologías no pueden ingerir estos medicamentos 8 de la mañana, 14 minutos hace unos días, pasó, pues, como estábamos en feria el alcalde del Distrito oficial de Barranca Bermeja, fue al debate que hizo el Senado para donde se analizaron las altas y exageradas alzas del servicio de energía. Pues el mandatario de los barranqueños en su intervención le dijo a la ministra, y esto me llamó mucho la atención, que era injusto que familias de escasos recursos del puerto petrolero, pues ya se bien tengan que apagar los electrodomésticos ante el miedo que, que les llegue una factura que no pueden pagar, que sea impagable. Con, sobre todo, ...soportados a temperaturas de 40 grados de temperatura... ...no prenden ni su abanico... ...porque dicen, no, el recibo me va a llegar por las nubes... ...esto me llamó mucho la atención.
0: La gente que son nuestros adultos mayores... ...que no tienen cómo prender ya un ventilador en las noches... ...las familias que tienen que apagar la luz... ...desde las 7 de la noche... ...los emprendedores, los jóvenes que les decimos todo el tiempo... ...que pueden, que pueden, pero que no tienen forma sino de trabajar para pagar ese recibo y ahí quedan anulados todos sus sueños. Y si ese es el centro de atención y va a pasar lo que debe pasar, que es un cambio profundo en eso, entonces realmente vamos a tener un mejor país, un país realmente que de ese cambio trascendental que estamos buscando. Y le agradezco al, al Senado que haya acogido las voces de tantos líderes de Colombia, especialmente los de mi tierra, Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, porque allá este tema lleva más de 20, 30 años hablándose, este no es un tema de hoy, este es un tema de todavía y que por fin ha llegado a que tenga una reforma como se merece un problema tan grande que es el peor enemigo hoy del desarrollo en el país y el desarrollo de las personas, de la humanidad, de la gente, que es ese recibo injusto, alto que no podemos pagar más los colombianos.
3: Ya, uno le llega el recibo de un servicio público y ya le provoca, es como salir corriendo. 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa y ya regresamos.
1: En Financiera como Ultrasan tenemos una tasa
3: para tus CDATs.
1: Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan, vigila la superioridad y inscrita a FOCACO. Aplica condiciones y restricciones.
2: Escribo papeles de amores que expresan ternura, le dejo mensajes de cielo y de luna que entregan te quiero con mucho candor y quisiera en vibrantes colores trazar su figura, pintarle paisajes, las malas locura que tienen mis
3: sueños. Hoy mi de la mañana, 17 minutos, estamos en hula, Mi Gente, don Enrique Guarín, muy buenos días.
1: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes, ¿cómo amanecieron?
3: Bien, gracias, gozando de este clima tan hermoso que tiene Bucaramanga hasta ahora, 19 grados de temperatura, cielo mayormente sí, nublado, fresco, ¿cómo le parece?
1: Hoy. Fresco, muy fresco, efectivamente, el tema hoy en Bucaramanga y su área metropolitana.
3: Bueno, ahora no, tenemos que cuidar de las gripitas, ¿no?, porque estos <coughs> climas son agradables, pero nos afecta a todo. Bueno, sí, hay un, voy a empezar con un tema, porque me ha dolido en el alma. Y las cosas hay que decirlas cuando uno las siente. Eso me enseñó mi padre y mi madre, ¿no? Cuando uno siente algo que no le gusta, hay que decir las cosas. Bueno, es que lo que ha hecho el gobierno nacional con el exministro de Salud, Fernando Ruiz, no tiene, digamos, presentación. Pero yo diría que no tiene perdón de Dios. Porque el exfuncionario no recibió el aval que necesitaba el presidente Gustavo Petro, aunque su posibilidad era sólida. Varios sectores le reconocen su buen manejo en la pandemia. Que hubo fallas, claro que hubo fallas. La pandemia era algo inédito para el mundo. Y en su decencia que tiene este ministro, no lo conozco porque no estuve nunca, eh, eh, cuando él vino a Bucaramanga, por mi edad no podía ir a esa rueda de prensa. <coughs> y tengo que ser muy honesta. Eh, no no eh, su, su nombre para ocupar la dirección de la Organización Panamericana de la Salud era una candidatura que se veía. Esto, pues, de verdad llamó la atención incluso hasta de la oposición que se pronunció. Él envió una carta al canciller Álvaro Leiva, pues dándole eh, su, su punto de vista. Que porque según eh, dicen las personas que conocedoras del tema, los politólogos llamamos, porque yo no soy politóloga, y para ser politólogo hay que estudiar muchos años, el funcionario del gobierno, eh, 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 dicen que, perdón, dicen que por ser el funcionario del gobierno Duque, la administración Petro no le dio este aval. Eso le sabe a uno a retaliación, a revancha. Enrique, ¿dónde queda el discurso del presidente Gustavo Petro que habla de reconciliación, de amor por los demás? Qué retórica tan barata y tan baja, ¿no? O sea que la reconciliación va a ser solo con la criminalidad de este país, Enrique.
1: A ver, eh, eh, yo tengo un criterio sobre eso, Amparo, y todos los oyentes. O sea, en este país es tradicional la politiquería, y este gobierno está haciendo lo mismo, o sea, en ese aspecto no hay ningún tipo de cambio y esa retaliación, porque yo también lo veo así, con el ministro de salud, pues no tiene ningún sentido, a pesar de que yo también discrepo en ciertas cosas del ministro, pero en términos generales yo creo que el ministro en el problema de la pandemia salió adelante, o sea, para una improvisación de un problema de estos que vivió el mundo de un momento para otro, la sacó bien. Y entonces yo en ese sentido, y me parece que el gobierno efectivamente está haciendo... Eh, de, tiene retaliación en ese sentido y una candidatura a nivel Panamericano en el sector de la salud me parece que era demasiado importante para aflorar una cantidad de inconvenientes que está viviendo el país a consecuencia de la aplicación de la ley en del año 1993, entonces desde ese punto de vista es la misma politiquería de siempre no, tener ningún, no van a enviar ningún candidato porque no tiene posibilidad el gobierno de Petro de postular a alguien y se pierde la posibilidad de que un colombiano tuviera representatividad a nivel internacional.
3: Muy buena su opinión. 8 de la mañana, 22 minutos, estamos conversando con Enrique Guarín, que es un habitual colaborador de la mesa de trabajo de Ola Mi Gente. Eh, ahora, a la propuesta del presidente Petro sobre las pensiones, hay que parar de bolas. Oigan este dato. Hoy, usted sabe más que yo en esto, ahí sí como dice el de la, el de la, el de la chiva. Hoy, hay 4,6 puntos trabajadores por cada adulto mayor. Sin embargo, en 2050 habrá solo 1,9 trabajadores. En 2030 no habrá nada ahorrado y los aportes no alcanzarán para pagar las pensiones comprometidas. El sistema de pensiones hay que reformarlo, sí, pero no acabarlo. El cambio que se propone, y usted lo dijo Enrique hace unos días, tiene que ser un cambio responsable. Yo recuerdo que el ministro Gavirian, el que hoy es secretario de Educación, como todo el mundo cuando llega a la mermelada ministro, no se le olvida lo que de dijo y ministro, se arrodilla. El, Recuerde que él dijo que es el reformar esas pensiones como lo proponía el candidato Petro en campaña. Esto sería un golpe mortal para la economía del país, ¿Mm, Enrique.
1: Sí, a ver, a ver, yo tengo un criterio sobre eso. Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo de que a, las, a los 3 millones de, la ...de las personas de la tercera edad se les dé un auxilio, una solidaridad... ...los 500 mil pesos que habla el gobierno de, de Gustavo Petro... ...pero el problema pensional en el país no es ese, vuelvo a insistir... ...el problema es que por cada pensionado que existimos en este momento... ...no hay aportantes para que entren a fortalecer ese fondo... ...que ingrese plata de los trabajadores activos actualmente... ...porque el desempleo cada vez es más grande... Y las fuentes de empleo se están disminuyendo porque en los gobiernos de turno, incluido este con su reforma tributaria, no facilitan para que el empresariado de la pequeña y mediana industria se fortalezca y den más empleo. Entonces, un pensionado, antiguamente un pensionado le aportaban 10, 12 personas para pagar lo mesada Hoy en día dice que la relación está un pensionado y aportan 3, 4 personas, o sea, a futuro. La mesa de los pensionados que han entredicho y la forma como lo plantea el gobierno a nivel nacional en este momento, para mi modo de entender, va a crear esa ese inconveniente, porque no, no no fortalecen la industria para que dé mucho más empleo y para que fortalezca el sistema de pensiones. Entonces, es una fórmula para mí populista. Entonces Desde ese punto de vista, la gente sí. debe estar muy atento a eso, porque se puede atentar contra la mesa de los pensionados que tienen ya un derecho adquirido.
3: Sí, Enrique. Enrique, y habla usted de eso, bueno, yo también estoy de acuerdo, pero esos 3 millones de adultos mayores que nunca alcanzaron una pensión puedan recibir esos 500 mil pesos, pero ¿por qué no se hace un fondo con recursos que incautan de todos los bienes del narcotráfico? ¿Ahí hay plata? Claro.
1: Es que el, el fondo, claro, yo, yo, yo creo que deben buscar unos recursos totalmente diferentes al sistema pensional, porque es que eh, es, eh, eh, ellos eso vale 18 billones de pesos anuales y los pretenden sacar de los aportes de los pensionados actuales independientemente de que estén en fondos de pensiones privados o en colpensiones, porque los unifican. Entonces, para mí eso va a crear un hueco tremendo y, nos va a y le va a crear dificultades a quienes actualmente estamos pensionados. Entonces, desde ese punto de vista, eso es un debate y que toca estar atento para entender a leer lo que es la mesada pensional de los actuales pensionados y obviamente que a través de otra forma el gobierno mira a ver cómo le da una solidaridad a, 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 a esos 3 millones de personas, de adultos mayores.
3: Porque como están las cosas, como hay un congreso ya tan vendido, tan arrodillado, tan muerto de hambre, porque no le puedes decir más.
1: Y usted, pues usted le, le, le aprueban todo. Dios, que no, casi pocas veces le escucho a usted a través de la, del programa, no términos tan duro, pero es que efectivamente sí, suceden cosas que uno. Eso,
3: es que la realidad, no es la realidad, la no cadena, podemos ir tapando con cabeza. un dedo. Y después nos vemos como otros países que por callarse antes de que sucedieran las cosas, mire cómo están.
1: No, sí, eso, están sucediendo cosas de, de mucha demagogia. Es que es que, es que, es que el país no, no es de demagogia, son de hechos concretos. Mire, eso que acaba de hablar usted de los servicios públicos, eso es una bomba de tiempo en el país. No simplemente en la costa o en Barranca de Meja. Los servicios públicos en un promedio en Bucaramanga y el área metropolitana aumentaron el 30% y la gente está agobiada. Por todo lado, mirando lo que acaba de decir, que apagando pagando los, 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 los domésticos en Barranca porque no las alcanza para pagar la factura. Entonces, Enrique, no se, no se nos agotó el tiempo, este,
3: lamentablemente. Muchas gracias, orden, muy no, amable no, Nos sí. estaremos hablando el miércoles, Dios mediante, porque aquí sí hay tela de dónde cortar. A ustedes, amables gracias por su sintonía. Los bueno, dejo con no, la bien, programación de que... Melodía en Línea punto con hasta mañana. Los quiero mucho.